0: Podcast France Culture.
1: Avec Science, avec Alexandra Delbo. Bonjour Alexandra. Bonjour Guillaume. Ce matin, on se penche sur l'origine des nausées et des vomissements chez les femmes enceintes.
0: Oui, il a fallu attendre l'année 2023 pour enfin trouver un mécanisme à ce trouble. Et si la médecine moderne ne s'était pas trop penchée sur la question jusqu'à présent, c'est parce qu'une théorie psychanalytique a longtemps circulé expliquant que les nausées et vomissements pourraient être le signe d'un rejet de grossesse et que ces symptômes n'étaient de toute façon que dans la tête des femmes. Pourtant, les nausées pas forcément matinales et les vomissements chez les femmes enceintes sont extrêmement courants. On estime, selon les définitions, que près de 50 à 80% des personnes enceintes en feront la désagréable expérience pendant leur grossesse. Et il existe même une forme extrême, c'est l'hyperhémèse gravidique, première cause d'hospitalisation chez les femmes enceintes, un syndrome qui touche 3 à 5% d'entre elles. Et là aussi, il a fallu du temps avant de définir correctement ce trouble. Philippe Deruel est professeur d'obstétrique et de gynécologie au CHU de Montpellier et à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, des définitions qui
1: étaient proposées par les médecins ne relevaient pas toujours aussi bien des symptômes des patientes. On s'est réuni avec un consortium international, avec des femmes, des chercheurs, des médecins, des médecins non chercheurs, des chercheurs qui font aussi de la médecine, et on a quand même défini l'hyperémés comme des symptômes digestifs extrêmement sévères au regard des nausées et vomissements non compliqués, mais surtout d'avoir une altération de la qualité de vie au quotidien. Pour ce qui est de la durée, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a des femmes qui vont avoir une hyperémie extrêmement sévère qui va s'arrêter au bout de trois mois, d'autres au bout de quatre ou cinq mois, et d'autres en effet pour lesquels ça va durer tout au long de la grossesse. Nausée matinale, bon voilà, c'est vous avez des femmes qui ont une nausée ou des vomissements le matin, puis ça s'arrête, elles passent le reste de la journée tranquille. Le principe même de lhyper c'est d'avoir plusieurs nausées, des nausées quasiment 24-24 et puis plusieurs vomissements dans la journée qui peuvent atteindre des chiffres qui sont assez incroyables. J'ai des
0: patientes qui vomissent 50 fois par jour. Vous imaginez ce que ça peut faire sur la qualité de vie. Et parce que la définition est ainsi quelque peu variable, il a été pris en compte ici toutes les nausées et vomissements, quelle que soit leur fréquence, et dans un corps de femmes enceinte où les changements biologiques sont massif. Trouver la molécule à l'origine de tout ce grabuge, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont mené une analyse complète du génome pour voir ce qui pourrait ressembler le plus à une aiguille. En l'occurrence, il s'agit d'une hormone, GDF15, déjà mise en évidence dans des pertes de poids importantes. Ils se sont dit, ah ben là, on tient probablement une
1: protéine d'intérêt, une hormone d'intérêt. Et ils se sont aperçus aussi que GDF15 était sécrétée par le placenta. Ensuite, ils ont regardé s'il y avait un lien entre eux, des variants de cette hormone et la sévérité de la maladie. Et la réponse a été positive. cest à ont démontré que le fait d'avoir un GDF15 qui est différent d'autres femmes expose certaines femmes à des formes plus sévères ou plus intenses de nausées et vomissements et qu'on va appeler hypermès gravidique. Et ce qui est remarquable dans cette publication, c'est une lapalissade, mais c'est d'avoir démontré qu'il fallait des femmes qui avaient une susceptibilité avec une variation de GDF15 et de ses récepteurs, et d'un autre côté, une unité fœto cest c'est-à-dire le placenta, le fœtus qui sécrète également euh, cette hormone, et qui eux vont être très très éloignés. Le plus ils seront éloignés de la mère, plus il y aura de réactions chez des femmes qui ont une susceptibilité initialement. Donc en fait, c'est un placenta infectus qui sécréterait presque du GDF 15 de façon normale, la sans variant, alors que la
0: mère, elle, elle est porteuse de variants qui font qu'elle a une hypersensibilité vraisemblablement à cette protéine. Il y a donc deux origines au nausées et vomissement chez les femmes enceintes, la présence de cette hormone et la susceptibilité de la mère à celle-ci. GDF 15 joue donc un rôle prégnant, mais ce n'est pas certainement pas la seule hormone impliquée. Il faudrait à présent étudier ses interactions avec d'autres produites par la femme enceinte directement ou sécrétée par le placenta. Bon, mais
1: suite à cette découverte, est-ce qu'il y a un nouveau traitement qui se profile
0: Eh bien non, il ne faut pas imaginer un traitement spécifique pour le moment. GDF 15, parce qu'elle est sécrétée par le placenta, a probablement un rôle dans le développement du fœtus. Il n'est pas envisageable de contrecarrer son action. En revanche, je vous rassure, il existe actuellement des médicaments, notamment des antihistaminiques, qui fonctionnent bien et peuvent soulager une majorité de femmes atteintes de ces vomissements sévères.